0: Hei, takk for at du har lastet ned podcast fra Salem Misjonsmyndighet. For å finne ut mer om oss, besøk vår hjemmeside salem.as. Takk skal du ha, Toril. Skal vi se, nå må jeg være litt allergisk. Skrur du ned den? Det er mye. Nå kan du starte opp igjen. Det er mye pollenspredning på Agedon, og dere er klare over det. Og jeg, jeg merker jo det er gått på, på nesa mi da. Nå har jeg en ganske stor nese også, så det er fort gjort å fange opp det. At det er pollenspredning i, i, i landstilen. Men ellers så har jeg det bra. Forresten, jeg er jo så heldig at jeg kan ta med et glass vann nå. Det er veldig kjekt å kunne stå her i dag, det må jeg si. Veldig flott å se ut av vår relativt store forsamling. Jeg vet ikke hvor mange vi er her men vi er en, kanskje en 70, jeg vet ikke. Ja. Asbjørn Lunda har telt, og han nikker. Ja, vi er 70, ja. Og det är en stor stor glädje. Tack för att ni har stått med oss igenom detta året här som Björn Stian sa och uh, och båten bär. Ekonomiskt så har det dette året här uh, gått gott, allt tatt i betraktning. Akkurat nu är vi i en uh, kritisk uh, fas där vi därför så har det varit en coronaaktion som har um, jeg har ikke de siste, de siste tallene, da har du det, vi Bjørn Stian, eller Harald. Men jeg tror det har kommet inn 200, 200 000 i en sånn spontan korona-aksjon. Og det var en som ringte mig og sa, gir, han er ikke medlem engang. Jeg gir 25 000 til dere jeg skjønner at det nå er den krevende situasjonen for menigheten, så jeg gir 25 000. Og hvis noen andre følger mitt eksempel, så skal jeg gi 25 000 til det var fantastisk. Så det er ikke noen som har tatt den utfordringen. i lader den ut på Facebook, den utfordringen. Men jeg, jeg tror ikke det er noen som har tatt den. Men, men da vet du altså, det, hvis du gir 25.000, så blir det faktisk 50. Så det var, jo, det var jo flott da. Men tusen takk, det er det jeg har lyst til å si. Det, det er en trofast flokk. Og når vi nå åpner opp igjen, så, så har vi forventninger til at det, det livet som vi har levt. Når vi nu nå har levd litt avsprett og i små flokker og i små fellesskap og i hjemmene, når vi liksom nå kommer sammen, så skal det flamme opp altså, til, til et stort bål, kan vi tro, som skal få betydning for både oss og for byen vår. Jeg skal tale Guds ord i dag fra Dommernes bok, kapittel 6, og som som Toril sa, så handlet det om Guds navn i det gamle testamentet. Vi har jo begynt på den serien online. Har dere fulgt med på dette på Facebook og YouTube? Har dere det? Ja. Og vi har jo vært spent på om vi skulle få det til, men vi har at Espen, han er kameramann. Kjenner dere Espen? Han er kameramann med stor K og stor M. Uh, og uh, Ermelin, hun har uh, hjulpet oss som producent. Og så lovsangerne da, hva skal vi ha gjort uten dere? Så hun som ledet oss i lovsang i dag, hun heter Lilian Thuen. Du kjenner det uttrykket der, liten, tue, velter, stort lass. Og da er, kan jeg gi dere en ny versjon, altså Lilian Thuen. Det ligner jo lite på liten tue. Lilian Thuen, velter, stort lass. Hvilke utfordringer hun enn får, altså, så, er, så er det liksom, hun bretter opp bærmene. Klart det, dette skal vi få til. Og så har hun vært med oss. Eh, og, og dere andre i teamet hennes også, mange ganger online, og det har vært, vært kjempe, kjempefint. Altså. Så, så takk og lov. Det må du ikke glemme, den der. Denne. Kan du ta med deg gjennom livet? Hilsen, pastor, Ger. Ja da. Men det var... Eh, Dommernes bok, Kapitel 6. Før jeg leser, navn i Bibelen er jo viktig, fordi navn er beskrivende for den som er bærer av navnet. Det gjelder navn som mennesker har. Det 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 er ikke tilfeldig, det de har en betydning. Det forteller noe. Det kan seg være det noe rundt fødselen eller så er det noe profetisk var som som er en slags bestemmelse for den personen som ligger i dette navnet. Og eh, har man dette nytt møte med Gud så, så kan man få et nytt navn. Det ser vi man, mange eksempler på. Der har det har skjedd noe med mennesker som gjør at når må du få et nytt navn. Og sånn er med Guds navn nå, at de er viktige fordi de forteller oss noe om hvem Gud er. Når vi gir barna våre navn, så tenker vi ikke så mye over det. Antagelig så gir vi barna våre et navn som, som vi synes er fint eller kanskje er trendig nå. For eksempel, jeg heter jo da Geir, som dere vet, og jeg vet ikke om foreldrene mine tenkte på at det betyr spyd. Jeg vet ikke. Jeg tror kanskje ikke det, men kanskje jeg tenkte, han blir sikkert lang og tunn, så vi får kalle ham spyd. Ikke godt å se. Si. Men mest sannsynlig var det fordi det var, på 50-tallet var det trendy. Det er ikke så mange som heter Geir, blir jeg for det navnet nå. Men, men vi er noen, Geir. Ja, vi er noen. Vi er stolte av det navnet. Da er vi litt sånn du sier ikke mer. Er vi litt krigerske da? Er vi er front fronte det, det vi er. Det er godt jeg de har det her som en goseflør. Så hjelp med å forstå betydningen av navnet vårt. Okej, okay, men Guds navn. Guds navn. Da Moses møtte Herren i den brennende tornebusken, så spør han, hva er navnet ditt? For Herren vil sende ham til... Sitt folk som er i fangenskap, og så skal han føre dem ut, og så sier han, men hvem skal jeg si har sendt meg da? Ja, du skal si, ja, har sent dig. Som betyr, jeg er. Det er ett namn, som liksom, henger litt i løse lufta. Altså, det er liksom en setning som ikke er fullført. Jeg er. Og så venter vi, ja, hva er du? Jeg er. Og så, jeg svarer på det at Gud er det hans folk trenger. Nå er mitt folk i fangenskap. Jeg er det mitt folk trenger for å komme ut i frihet. Liksom. Og så gjennom det gamle testamentet så ser vi at, at Gud liksom fyller ut den setningen med, med ulike aspekter ved hva han ønsker å være for sitt folk. Når de er svake, vil de være deres styrke, er de Står de i fare for å bli resignert, så skal jeg være deres håp. Er de redde? Er jeg deres mot? Og så nå altså, Herren er fred, jeg er fred. Ja, vi er sjalom. Bakteppet for det vi ska lese fra dommerens bok kapittel 6, det är at Israels folke har falt fra Gud, og de dyrker andre guder. Og en bitter konsekvens av dette frafallet og denne avgudstyrkelsen er at de, nå er de undertrykte av Nabo folk. Det er et folk som heter Midianittene, og det er også noen andre fiendlige folkgrupper som reide Israels land, ødelegge avlinger, så de har ikke noe å av. Israel, som hade en sånn rik, åndelig arv, hadde opplevd så mye med Gud. Gud hadde liksom åpenbart sin kraft i blant dem, kløvde Røde Havet, og de gikk igjennom, ikke sant? Nå er de et folk. Ingen har tro eller mot til å stå opp mot fienden. I stedet så har de funnet sig huler i fjellene, kan vi lese i Dommernes bok kapittel 6, der de gjemmer seg fra fienden når de er redde og motløse. Og det var ikke første gang at israelsk folke hadde falt fra Gud heller. I boken så ser vi at det faktisk er et mønster som gjentar sig i nationens historie. Rikt åndelig liv blir etterfylt av åndelig frafall som fører til nasjonalkrise, som igjen fører til at de vender sig til Gud og roper om hjelp, og så at Gud svarer på bønnen og griper inn i nationen og så kommer det en ny storhetstid, og så er dette sykelysen som gjentar sig og dere ser den på på veggen her, og jeg har kalt dem for eh, sjalom. Og så er det, det er på toppen ser du, og så er det frafall som fører til nød, og nøden driver folket på kne og i bønn til Gud, som igjen fører til at eh, han griper inn som et svar på bønn, og redder dem, og så er det sjalom igjen, vet du. Og så kunne vi tenke, nå har de lært. Neida, så er det sånn at når det har gått en stund, så fører denne åndelige riketiden til at de glemmer Guds storhet, og så er det åndelige frafall og avgudstyrkelse igjen. så sånn, sånn er det altså at det cyklusen er i dommerboken. Så kunne vi jo spørre da, hva tenker dere om det? Hva den åndelige situasjonen i landet vårt? Hvis vi ser på den der sirkelen der, og så tenker vi, hvor er Norge da? Jeg sier vel ikke noe oppsiktsvekken, jeg tror ikke er noen av dere som vil skvette i stolen, og vi påstår i dag at vi lever ikke i en åndelig storhetstid akkurat nå. Det er ingen gullalder for Guds tro i Norge akkurat nå. Ikke akkurat nå, det er det. Jeg har vist det før, denne undersøkelsen for Norsk Monitor, den var jo också på NRK. Vi kan få den opp der, ser du. I 1947 sa 85 prosent av det norske folk at de trodde på Gud. Det var ni år før jeg ble født. Så kan du regne for å gammel jeg sa 85 prosent av det norske folk at de trodde på Gud. Syv prosent sa, nei, nei, vi tror på Gud. Syv I 2019 er bildet helt annet. Da er det 30 prosent som sier at de tror på Gud, og 47 prosent i befolkningen sier vi de ikke tror på Gud. Så vi er med andre ord i en bølgedal åndelig sett. Det er konsekvenser på mange områder. Og selv så, så blir jeg fortvilet når jeg ser... Også hvordan eh, syne på det ufødte liv eh, er i endring og abortgrenser utvides. Og jeg tenker det er, hmm, om det er en sammenheng her mellom, mellom eh, at man faller bort fra Gud og, og syne på mennesket, rett og slett. Men ting kan endres. Kirkehistorien viser oss at uh, akkurat som Israels folke, så var det en sånn her syklus, vi kan se på den der syklusen en gang til, så er det også sånn i, i, uh, i, i den vestlige verdenen at det har vekslet mellom lavan og høyvann, mellom åndelig frafall og en ny åndelig opplomstring. Det kan skje igjen at vi går in i en ny tid av et åndelig vårvær og vekkelse. Og nå skal vi lese et avsnitt av Guds ord, som er veldig viktig i så hensene. Hadde vi hadde tid, så skulle vi lese hele kapitel Er du veldig interessert, så les kapitel 6 og 7 når du kommer hjem fra dommerboken. Nå skal vi lese et lite utsnitt. Og vi leser fra vers 11. Da kom Herrens engel og satte sig under eiketre i ofra det som tilhørte Joach av Abiesoslekten, Gideon, Sønnen til Joach, holdt på treske vete i vinpressen for å berge kornet fra midjanittene. Da viste Herrens engelse for ham og sa til ham, Herren er med deg, du djervekriger. Gideon svarte til ham, Hør på meg, Herre. Hvis Herren er med oss, hvorfor har da alt dette hendt oss? Hvor blir det avall hans under, de som fedrene våre fortalte oss om? De sa at det var Herren som brakte oss opp fra Egypt, men nå? har Herren forlatt oss og gitt oss i hendene på Midianittene. Herren ventet sig til ham og sa, «Gå och bruk den styrken du har till å berge Israel ut av hendene på Midianittene. där er som sender dig. Gideon sa til ham, «Hør, Herre, hvordan kan jeg berge Israel? Min slekt er den svakeste i Manasse, og jeg er den yngste i min fars hus.» Da sa Herren til ham, jeg vil være med dig, og du skal slå Midianittene, alle som en. Og han sa til ham, Om jeg har funnet nåde for dine øyne, så gi tegn på at det er du som snakker med mig. Så gjør vi ett lite sprang i teksten. Han får dette tegnet, og så leser vi fra vers 22. Da forstod Gideon at det var Herrens engel. Gideon ropte, «Ved meg, min Gud og Herre, gi oss et herrens engel ansikt til ansikt.» Men herren sa til ham, «Fred være med dig. Altså, «Shalom! Vær ikke redd, du skal ikke dø!» Så bygde Gideon et alt for herren der, og kalte det «Herren er fred!» «Jave, shalom!» Flott vet det. Israels folke var redde og motløse. De var slått til bakken. Det var også Gideon. I denne situationen treske han korn. Men vi lägger jo med en gang merke til at her er det noe rart. Man tresker ikke korn ned i en vinpresse. Man tresker det oppe på det åpne landskapet hvor vinden kan hjelpe deg med jobben og skille agnene fra veten. Ned i en vinpresse er jo alt det der det er mye vanskeligere. Men det det handlet om for Gideon, det var å skjule seg for midjanittene og om mulig forberge unna noe mat fra fienden. Og i denne situasjonen er det altså at en herrensengel oppsøker han, og så sier til ham følgende, Herren er med dig, du kriger. Gideon protesterer, høylet på det, som vi nettopp leste. Og han sa, det er ikke som tyder på at Herren er medverken med oss eller med mig. Det er heller ting som tyder på at han har forlatt oss. Og Herren svarer ham, men gå og bruk den styrken du har til å berge Israel ut av hendene på midjanittene. Det er jeg som sender deg. Gideon, la seg ikke overbevise så han sier til herrensengel, «Hør, Herre, hvordan kan jeg berge Israel? Min slekt er den svakeste i manasse, og jeg er den yngste i min fars hus.» Det som slår meg her, det er at det er en stor kontrast mellom hvordan Gideon ser på sig selv og på situationen og hvordan Gud ser på ham og på situationen. Og det var avgjørende viktig at Gideon ble synkron med Herren i forhold til hvordan han skulle se på seg selv og situasjonen, at han fikk se på det med Guds øyne. Gideon sa, «Jeg er den svakeste, og, eller min familie er den svakeste, og blant de svakeste så er jeg den yngste.» Så er jeg altså helt bakhånds i rekken her. Og Gud sier til ham, «Du er en djervkriger. Gå med den styrken du har.» Så det viktig. Skal vi se en ändring i landet vårt också? så er det viktig at vi ser på oss selv og på Gud og Guds muligheter med nye øyne. Gideon bar med tegn på at, at det var Gud som hadde talt med han. Og han kom med et offer, og flammene slår opp av dette her offeret, og da skjønner han at det er Gud som han har møtt da blir han skrekslagen. Hvem kan overleve noe slikt? Han er et menneske. Han har møtt Gud. Men ikke bare er han et menneske. Han er et syndig menneske. Her har han argumentert mot Gud. Han har vært kritisk, negativ, tvilende, avvisende. Og han tenker, ok, kanskje har jeg kunnet komme unna med det ellers. Men nå ansitter ansiden med Gud. Det er ut med meg, tenker han. Da er det her en berolige ham med følgende ord. Fred være med dig Shalom. Vær ikke redd, du skal ikke dø. Og da bygger han et altar der for Herren, og så kaller han et altar Herren er fred. Herren er shalom. Jeg er et menneske, er et syndig menneske. Svak, tvilende, litt depressiv, pessimistisk av natur. Herren kommer til mig og så sier han likevel, shalom. Det som så fint å se i det følgende, det er at eh, denne Gud som kommer til ham med fred, han er så god med Gideon. Han er så overbærende med ham, så tålmodig. Og det var helt avgjørende for at på en måte Gideon skulle få tro på at eh, han kunne bety en forskjell. Jeg skal gi dere en del eksempler på det. Hvis vi hadde tid skulle vi lese, men nå skal jeg bare igjen det. Det første som skjer når Gideon forstår at Herren har kalt ham til å utfri folket fra, fra Midianittenes hånd, det er at Herren sier til ham at han skal rive ned avgudsaltere i hans egen bakgård. Du har jo et avgudsaltere, Gideon. Og det er problem i nationen. Så du må jo rive ned avgudsaltere først. Ja, han gjorde det. Men han gjorde det om natta, for han var redd. Og når folk oppdager som har skjedd, så er de jo ute og vil ta han. Og, men da er Gideon liksom, da går han under radaren og, og vil helst gå med, med, med gummisåler og bruke innestemme. Han, han holder sig i bakgrunnen, og det er faren som må berge han ut av knipa. Så det er ingen tøffing i den situationen. Så, ber han om Gud, uh, Gud om noe tegn på at uh, Gud skal bruke ham. Han sier, denne beretningen husker, du den er ganske kjent. Uh, han sier da, la meg få legge ut en uldått på natta. Og så ber jeg at du skal gjøre det sånn at om morgenen går ut, så er det dygg bare på uldåten, og ikke noe på marka. Den er tørr. Da skal jeg forstå at du har kalt mig Gud. Og natten går, Gideon står opp til en ny dag, går ut og ser, ikke noe dugg på marka, men uldåten er full av dugg. Da skulle vi tro at han skjønner, Gud har kalt mig. Men nei da, han ber om et tegn til. Herre, jeg ber om at jeg skal få legge ut uldåten en gang til, og nå må du gjøre det motsatt. Nå må du gjøre det sånn, Herre, at når jeg kom ut etter natten søvn og kikker på uldåten, så skal den være helt tørr. Og så skal marka være full av dog. Og så, sånn blir det neste dag. Huldotten er tørr, og marka er full av dugg. Jeg mener, Gud kunne jo ha satt ham på plass. Og da, Gideon, hvor mange tegn skal du ha? I stedet så lar han han altså få tegn etter tegn, bare for å overbevise han om at... Eh, at det er Gud som har kalt dem. Han er, ja, vi er, Han kommer med fred til den svake, feilende personen. Men fortsatt er ikke Gideon klar. Han, han er ikke sikker på om dette her vil lykkes. Så når han skal samle soldater til, til å gå til angripp mot Midianitten, vi, så samler han 32 000 mann. Det er, det er halve Kristiansand, ikke nå lenger da. Det, nå er det en tredjedel, men, men um, det var mye mann, mye folk. 32.000. Så tenker han, det må vi i alle fall ha hvis vi skal vinne over middag 19. Så kommer Gud til ham og sier, Gideon, er det meg som har kalt dig? Er det meg som har lovet at jeg skal stride for dig. Du har jo alt for mye folk. Og så nedskalerer Gud herren hans til 300 man. Ja, han blir jo satt med en slags prøve der også da, ikke sant? Men la meg si, det er der vi er också nå. Vi er litt sånn nedskalet, vi i Salem, og nå er, vi, nå er vi, hvor mange er vi? Nej vi er mer enn det. Harald, nå ser jeg på dig. Hvor mange medlemmer er vi i Salem nå? 400 er vi, ja. Men... men det er ikke godt å si Når vi har gått gjennom protokollen. Kanskje vi har 300, jeg vet ikke. Men, men, men poenget er i alle fall, det var en nedskalering som fann, fann sted der eh, hos eh, Gideons folk. Og, og 300 man og Gud sier, jeg skal bruke dere, dere med de 300. Gideon sier, det kommer aldrig til gå. Så sier Gud til ham, hør hva han sier. Ja, men greit til Gideon. Hvis ikke du tror på mitt ord, så får du gå ned til Midianittene da, og høre vad de sier. Og om natta så lister Gideon seg ned til Midianittene, inn til et av teltene hvor disse fientlige soldatene er, og så hører han den ene soldaten si til den andre, du, jeg har hatt en drøm om at et byggbrød kom trillende ned mot Midianittenes leir. Da det kom frem, støttet de mot teltet, så det veltet og ble snudd opp ned, og det ble liggende. Da svarte kameraten hans, det der kan ikke være noe annet enn sverde til Israeliten Gideon, sønnen av Joash. Gud har gitt Midianitten og hele leiren i hans hender. Da gikk det opp for Gideon at uh, Gud hadde kalt ham til så vinne over middag 19, og utfri isalsfolket fra deres hånd. Hele denne beretningen her forteller noe veldig vesentlig om Gud. Han er Yahweh Shalom. Når Gideon er svak, han svikter å feile, så var det atskillig mange muligheter for Gud til å gi ham opp, men han er så tålmodig. Hør, dommerboken er ikke en beretning om tapp, for det er helstøpte, idealmennesker og deres heltedåder. Men det er fortellingen om svake mennesker som formes av fredens Gud, som går runde etter runde med dem for å styrke dem og gjøre dem til redskaper i hans hånd. Det er saken. Okej, okay, siste punkt av dette. Nå er det deg og meg det gjelder da det vår vakt. Det tenker jeg på. Jeg blir 65 år i år. Det er din vakt, Geir. Hva skjedde på din vakt? Som Herren kom til Gideon, så kom han til deg og meg. Og han sier til oss, så tror jeg, jeg vil bruke deg i denne tiden til å føre Norge opp av åndelig frafall og krise og inn i en ny åndelig vår. Jeg vil bruke deg til det. Ja, så sier du, men jeg er svak og feilende. Nettopp, sier Herren, men det er svake og feilende mennesker som legger livet sitt i min hånd, som jeg vil bruke. Jag tog med mig några noe, några remedier här. Detta är rätt suslet en uh, ultra. Och den, som du säger, den är lätt å, den er inte stark. Den är lätt å bryte en ultra. Så tog jag med mig en uh, bit av en uh, stålvajer. Har du här. Ultrå stålvajer. Den er ikke lett få av, altså. Jeg skal si en ting jeg strevde mye med å kutte den. Det er vanskelig å kutte en stålveier hvis ikke du ikke har rett til redskapen. Se her. Vi tenker vi er ultramennesker. Kjenner du det litt igjen i det? Jeg er et ultramenneske. De menneskene som Gud bruker, det er stålveiertypene. Jeg er ikke noen stålveier-type. Derfor så tror jeg at det, ikke at Gud kan bruke mig til dette her. Så, hvis, så, så kan vi si det til Gud. Herre, hvis du skal bruke mig må du først gjøre meg til en stålveier. Du må gjøre ulltråden til en stålveier. Da er jeg klar. Men, Guds strategi er en annen. Se på dette her nå. Nå skal jeg ta denne stålveieren, så tar den denne ultråen, og så tvinner vi denne Ultron rundt stålveieren. Hvor sterk er ultråen nå? Den er like sterk som stålveieren. Det står i Efeser 6, bli sterke i Herren og hans veldige kraft. Og så tenker vi, det betyr at uldtråer blir stålveier. Nei, det er ikke det det betyr. Å være sterk i Herren, det betyr ikke at jeg en, kjenner meg som en stålveier. Å være sterk i Herren, det betyr at jeg tvinner min rundt ham og så legger livet mitt i hans hånd, og så stoler jeg på ham, og hvis han kaller meg til noe, så gjør i det. i tro på at han skal gi meg den kraft jeg trenger for å gjennomføre det. Det står i Jesaja 40 at de som venter på Herren får ny kraft. Og der står det faktisk på Hebraas, de som venter på Herren ombytter sin kraft. Det betyr at de regner ikke med sin styrke, men de regner desto mer med Herrens styrke. De tvinner livet sitt rundt ham. Fortellingen om Gideon kan også, fordi han til slutt altså, vant han jo over fiendene, ikke sant? Og førte folket inn i en ny eh, storhetstid, åndelig sett. Fortellingen om Gideon kan også være en fortelling om Jesus. Kan faktisk det. Fordi at det, som Gideon vant over Guds folks fiender, så har vi nå feiret påske for å minnes at Jesus vant over våre fiender. Synden, djevelen og døden. Han har vunnet over dette. Og så kommer han til deg og meg i dag, og så sier han, «Vil du tvinne livet ditt rundt mitt? Da er du sterk.» Ja, fra en side sett så kan vi si, landet vårt er postt. Etterkristent. Står det hva med det? Etterkristent. Vi kan si det, landet vårt etterkristent. Altså, jeg har jo lest litt om vekkelser i Norge, sånn som det var før i tiden. Vekkelsen i Oslo, er det noen av dere som kjenner til? Det var en som het Frank Mangs, som talte, og det var ett stort møtetelt. Og det var jo så, i på den vekkelsen, vi snakket om 30-tallet, var det hundre tusen som ble frelst i Norge. Det var sånn at hvis du spurte trikkesjåføren, «Du, de der teltmøtene med han der Frank Mangs, han finsk-svenske predikanten, hvor er de?» Så sa trikkesjåføren, «Følg strømmen, så kommer du dit!» Hå? Det var tider. 100 000 er ganske mye. Nå er det lenge siden. Så vi kan si at Norge er post -kristent. Men det går också an å se det i et annet lys. Norge kan også være pre-kristent. Før-kristent. Fordi det kommer opp en generasjon som ikke kjenner Jesus. De har ikke noen moralsk kompass. De har ikke noen liksom, noe, liksom bunnsolide verdier i bonden og Guds tro som de kan... Eh, Eh, lever livet sitt etter, og det er forferdelig vanskelig. Husker du Thomas Edison, før han fant opp eh, glødelampen? Eh, eh, nå, det, det står det stille for meg. Eh, Ta det med en klypesalt, men kanskje jeg hadde en 800 misslykkede forsøk før han fikk det der til eh, å, å lyse. Og da sa han, det er ikke noe problem, jeg har funnet ut 800 måter som glødelamper ikke lyser på. Det er det folket vårt holder på med nå. De finnes stadig på nye måter som livet ikke virker på. Fordi de har forlatt Gud, kilden med det levende vann, og så har de hogget seg ut brønner som ikke holder vann, sier Jeremia. Det er trøbbelet. Så de er i villredde. Og de lurer på, hva skal det bli til med livet mitt? Og da er det at Gud kommer til oss i dag. Og så sier han, jeg vil bruke deg. Jeg er svak, sier du. Jeg vet det, men jeg er sterk. Tvinn livet ditt rundt meg. Hvis du er modig, la lyse ditt skinne. La vittnesbørd om Jesus lyde. Invitere folk på besøk når du får lov til det. Nå er det litt begrensninger igjen. Og, og, og omgir dem ikke-kristne og la um, Guds kjærlighet lyse gjennom deg til andre. Han skal bruke deg. Jeg holder på å lese en bok nå som jeg fikk lånet i forbindelse med at Jenny Kårykstad døde. Det handler om Malla Mo. Henne kjenner mange av dere ikke til. Men Per Hildåren, ikke sant? Det var jo svigerfar. Ja, det tar jeg tar feil nå, egentlig. Ja. Karin, det var pappaen til Karin, Per Hildåren. Vinke litt med hånda, Karin, så vi ser hvor du er. Der er Karin. Og Per Hilderen, pappaen hennes, har skrevet mange flotte bøker, en av dem om en dame som heter Malamo. Og Malamo, hun kom fra, hva heter den bygdagen igjen, hvor Malamo kom fra? Havslo. Havslo. Og det er jo et lite sted, er det ikke det? Ja. Og, men Gud kalte henne. Og det hun drog til Afrika, hun så kjent at man kunne bare skrive Malamo, Afrika, så kom fram. frem. Det ville være noe. Malamo, Afrika, fikk det rett i påskassa. Hva var det med henne? Hun var en ultra. Les denne boka. Hun var en ultra. Ninni, var hun i slekt med henne? Hun var granntanta hennes. Nu sånt. Du må bare sjekke ut dette på. Fantastisk historie. Om en ull tråd fra Havslo som tvinner seg rundt stålveieren som Jesus er, og som betyr en forskjell i Afrika. Han kan bruke deg. La oss be. Herre, vi priser dig for at du kommer til oss. Og så sier du navnet mitt det Jeg er fred, og Herre, du har gått så mange runder med oss, men du kommer til oss og sier du, jeg er fred. Og så sier du, jeg vil bruke dig. Og så sier vi, tilgi meg Herre vi jeg beder om et tegn. Jeg vil gjerne legge ut en uldåt. Ja, det er greit, legg ut uldåtten. Jeg vil bruke dig. Takk Herre for at du bruker, ikke stålveier mennesker, men uldtråd som tvinner livet sitt runt deg som stålveieren i deres liv. Og vi ber at du skal bruke oss også, og at vi kan bringe sjalom og fred til landet vårt. I Jesu navn. Amen.